0: Hallo, hier meldet sich Radio Doppeldecker mit einer sehr bewegenden Geschichte zur Weihnachtszeit. Diese Geschichte ist tatsächlich so passiert, und zwar im letzten Kriegswinter im Jahr 1944. Schon seit fünf Jahren tobte der schreckliche Zweite Weltkrieg. Tief im Wald verborgen stand eine einsame Jagdhütte. Dort versteckte sich die Familie von Fritz. Sie glaubten, dass sie an diesem verlassenen Ort vor dem Krieg sicher waren, doch plötzlich klopfte es an der Tür. Ich war damals erst zwölf Jahre alt. Papa hatte uns in diese verlassene Hütte einquartiert. Wir wollten den Bombenangriffen auf unsere Heimatstadt Aachen entkommen. Die Hütte lag nur ein paar Kilometer von der belgischen Grenze entfernt. Sie gehörte einem Jagdfreund von Papa. Die endlosen Wälder waren ein ausgezeichnetes Jagdrevier. »So tief im Wald seid ihr sicher«, hatte mein Vater gesagt. »Pass gut auf Mama auf, Fritz. Du bist jetzt der Mann im Haus. Lass Mama nie allein. Ich habe allerhand Vorräte besorgt, damit ihr den Winter übersteht.« Nachdem er uns alle umarmt und geküsst hatte, zog er los. »Vielleicht kriege ich an Weihnachten frei«, rief er, als er ging. Mein Vater war Soldat. Er musste in der Eifel, einem deutschen Gebiet, einen Wachposten hüten. Papa wusste nicht, dass genau in diesem Dezember... Ein verzweifelter Großangriff der Deutschen gegen die Feinde im Westen begann. Es war der letzte Versuch, gegen sie zu gewinnen. Obwohl wir tief versteckt in diesem riesigen Wald hausten, hörten wir in der Ferne den näher kommenden Donner der Geschütze. Später kamen Granatfeuer und Maschinengewergeknatter dazu. Die sogenannte Ardennenschlacht hatte begonnen. Das dumpfe Wummern der Geschosse und das Dröhnen der Flieger raubt uns in der Nacht den Schlaf, und am Tag die Sorglosigkeit. Wir wagten uns kaum vor die Tür. Wenn wir aus dem Fenster schauten, sahen wir zwar nur tief verschneite Wälder, aber vom Kriegsgeschehen trennten uns nur ein paar bewaldete Hügel. Manchmal blitzte es feuerrot am Horizont und Rauch stieg auf. Dann herrschte wieder Totenstille. Es kam Heiligabend, aber wir dachten weder an Geschenke, »Noch an Festessen. Wir hofften nur sehr, dass der schreckliche Krieg bald vorbei sein würde oder wenigstens Papa bei uns sein könnte.« Da klopfte es. »War das Papa? Aber der hatte doch einen Schlüssel.« Mama blies sofort alle Kerzen aus. In der abgelegenen Hütte hatten wir keinen Strom. Mama beruhigte uns, ging dann mutig zur Tür und öffnete sie einen Spalt weit.« draußen standen zwei Männer mit Stahlhelmen und Uniform. Der eine sagte etwas, aber wir verstanden kein Wort. Der andere zeigte mit dem Daumen über seine Schulter auf einen dritten Mann, der im Schnee lag. Es war ein schwer verletzter Kamerad. Wir begriffen schnell, dass es Amerikaner waren. Feinde. Mama stand nur starr vor Schreck da. Die Männer waren bewaffnet. Sie hätten uns sofort aus der Hütte jagen oder erschießen können. Wir waren ja verhasste Deutsche. Aber sie rührten sich nicht, sondern baten nur mit Blicken um unser Mitleid. Der Verwundete schien mehr tot als lebendig zu sein. »Nun gut, komm, kommt rein«, stammelte meine Mutter schließlich. Die Soldaten trugen ihren verletzten Kameraden in unsere warme Stube und legten ihn auf mein Bett. Keiner von ihnen konnte Deutsch, doch Mama versuchte es mit Französisch. Das konnte der Älteste von ihnen einigermaßen verstehen. Mama sagte zu mir, »Die Männer sind total durchgefroren. Hilf ihnen beim Stiefel ausziehen und bring schnell einen Eimer Schnee rein.« Alle drei waren durchnässt. Unrasiert und erschöpft Dann rieben wir ihnen die gefrorenen Füße mit Schnee ab Und wickelten sie in warme Decken Das war wie ein Fußbad und tat ihnen gut Der Ältere nannte sich Jim Sein Freund, groß und schlank, hieß Robin Harry, der Verwundete, lag auf meinem Bett und war sofort eingeschlafen Sein Gesicht war bleicher als die Bettwäsche Die drei hatten ihre Truppe verloren Und waren schon seit Tagen im Wald umhergeirrt auf der Suche nach den Amerikanern und auf der Hut vor den Deutschen. Trotzdem hatte Harry einen Schuss ins Bein abgekriegt. »Los, hol Hermann und einen Topf voller Kartoffeln!« Ich verstand nicht, was Mama vorhatte. Hermann war unser Hahn, den wir seit Wochen gefüttert hatten. Falls Papa zu Besuch gekommen wäre, wollten wir ihn zu Weihnachten braten. Noch vor zwei Stunden hatte Mama gesagt, »Aus unserer Weihnachtsfeier mit Papa wird wohl nichts. Vielleicht darf er ja ein Neujahr kommen.« also lassen wir Hermann am Leben. Aber nun hatte sie es sich anders überlegt. Hermann sollte jetzt eine wichtigere Aufgabe erfüllen. Während Jim und ich den Hahn rupften, kümmerte sich Robin um Harry, der den Schuss in den Oberschenkel abbekommen hatte. Er war fast verblutet. Mama riss ein Bettlaken in Streifen und verband seine Wunde. Das alles geschah ganz ohne Worte. Es war ein sehr stiller heiliger Abend. Bald erfüllte der verlockende Duft eines Brathähnchens die Hütte. Ich deckte gerade den Tisch, als jemand die Türklinke herunterdrückte. »Papa?« »Oder noch mehr verehrte Amerikaner?« Ich spähte durch das Schlüsselloch. Da standen vier Männer in anderer Uniform. Deutsche Soldaten. Unsere Soldaten. Wir waren vor Schreck wie gelähmt. Jeder kannte das Kriegsrecht. Wer feindliche Soldaten bei sich aufnahm, beging Landesverrat. »Ja, wir beherbergten den Feind. Wir konnten alle erschossen werden.« Mama begann zu zittern. Aber dann ging sie mutig zur Tür und sagte nur, »Gesegnete Weihnachten zusammen!« Ebenfalls fröhliche Weihnachten schallte es zurück. Ob die vier Männer nicht bemerkt hatten, wer da in unserer Hütte war?« »Konnte man die Spuren im Schnee nicht sehen?« »Es wird schon dunkel. Wir haben unsere Truppe verloren und möchten gern bis Tagesanbruch hierbleiben. Lasst uns herein«, sagte ihr Anführer im Kommandoton. »Natürlich«, antwortete Mama mit der Ruhe der Verzweiflung. »Ihr könnt gerne eintreten, euch aufwärmen und eine warme Mahlzeit bekommen, solange es reicht.« Dann schloss sie die Tür auf. Die Soldaten lächelten und schnupperten den Duft, der ihnen durch den Türspalt entgegenkam. »Aber«, fuhr meine Mutter ernst fort, »wir haben weitere Gäste hier, die ihr vielleicht nicht als Freunde ansehen werdet.« Ihre Stimme war auf einmal so streng, wie ich sie noch nie gehört hatte. »Heute ist Heiligabend, und da hört der Krieg auf.« Verdutzt sahen sich die vier Kameraden an. »Wer ist da drin?«, fragte der Anführer in scharfen Ton. »Amerikaner?« Sofort rissen alle ihre Waffen hoch. Mama sah jedem Einzelnen tief in die Augen. »Hört mal«, sagte sie langsam, »ihr könntet meine Söhne sein, und die da drinnen auch. Einer von ihnen ist verwundet und kämpft um sein Leben. Seine Kameraden sind verirrt und hungrig, so wie ihr.« Die deutschen Soldaten schauten nervös in die Hütte. Ihre Gewehrläufe zielten in unsere Stube. Für ein paar Sekunden herrschte eisiges Schweigen. Dann machte Mama der Ungewissheit ein Ende. Sie drückte einen Gewehrlauf zu Boden und sagte, »Legt die Waffen da in die Futterkrippe vor dem Haus. Dann könnt ihr reinkommen. Aber beeilt euch, sonst essen die anderen alles auf.« Und dann geschah das Wunder. Die vier Soldaten legten tatsächlich ihre Gewehre in der Futterkrippe ab und bedeckten sie mit Heu. Mama erklärte unterdessen Jim hastig etwas auf Französisch. »Ich verstand es nicht. Aber Jim verstand«. Er nahm mit Schweißperlen auf der Stirn die drei amerikanischen Sturmgewehre, die am Schrank lehnten, und reichte sie zitternd meiner Mutter. Mama ging nach draußen und legte sie zu den deutschen Waffen in das Heu. Es war wie im Traum. Wenig später saßen die Männer Schulter an Schulter um unseren Tisch. Wir hatten nur drei Stühle, aber ein Bett wurde herangerückt und zwei umgedrehte Eimer dienten als Hocker. Dann machte Mama sich wieder ans Kochen. Sie schälte noch mehr Kartoffeln, und öffnete noch ein paar Konservendosen. Während die Männer sich in der Tischrunde prüfend ansahen, hörte man Harry unter Schmerzen stöhnen. Ein Deutscher mit Brille stand auf und besah sich seine Wunde. Er hatte bis vorigen Sommer in Heidelberg Medizin studiert. Dann sagte er zweisprachig, »It's not inflamed, he will not die. Dank der Kälte ist nichts entzündet. Er wird's überleben. Er hat nur viel Blut verloren. Er braucht viel Ruhe und kräftiges Essen.« »Das soll er haben«, erwiderte einer. Die knisternde Anspannung begann zu weichen. Die Männer entspannten sich. »Aber was heißt Männer? Mir kamen die sieben Soldaten noch alle sehr jung vor. Heinz und Willi, beide aus Köln, waren 16. Gustav aus Mahl war 18. Ihr Anführer war mit 23 der Älteste. Er holte aus seinem Rucksack eine Flasche Rotwein und stellte sie neben die Kerze auf den Tisch.« Gustav kramte einen Leib trockenes Schwarzbrot hervor. Dann sprach Mama ein Tischgebet. Ich werde es nie vergessen. Sie betete, Komm, Herr Jesus, sei nicht nur unser Gast, sondern unser Friede auf Erden, zu unser aller Wohlgefallen. Amen. Dabei rollten ihr Tränen über die Wangen. Und als ich mich in der Runde umsah, waren auch die Augen der kriegsmüden Soldaten feucht geworden. Wir wurden alle satt, Gegen Mitternacht ging Mama zur Tür und forderte alle auf, mitzukommen. Bis auf Harry, der friedlich schlief, traten wir alle unter den klaren Sternenhimmel. Dann zeigte sie auf das Futterhäuschen, in dem die Waffen lagen. Mit klarer Stimme sagte sie, »Hat nicht dazu Gott seinen geliebten Sohn geschickt? Hat nicht deshalb der Herr Jesus in der Krippe gelegen? Im Buch Jesaja heißt es, ein Kind ist uns geboren, ein Sohn uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter.« Und man nennt seinen Namen Wunderbarer, Berater, Starker Gott, Vater der Ewigkeit, Friedefürst. Stumm traten die Männer aus der Nacht in die kleine erleuchtete Hütte und schliefen Seite an Seite auf dem Fußboden. Am nächsten Morgen knoteten sie aus einem Vorhang und zwei Gardinenstangen eine Trage für Harry. Der Anführer der Deutschen zeigte auf einer Karte, wie die Amis zu ihren Truppen zurückfinden konnten. »Da geht's lang. Dort verläuft die amerikanische Linie. Da findet ihr eure Leute.« Der Medizinstudent übersetzte, und die sieben Soldaten machten sich auf. In der Tür gab Mama ihnen noch etwas mit auf den Weg. »Seid vorsichtig, Jungs. Ich wünsche mir, dass ihr alle bald wieder dahin zurückkehrt, wo ihr hingehört. Nach Hause. Gott beschütze euch. Gesegnete Weihnachten.« Ja, gesegnete Weihnachten. Deutsche und Amerikaner gaben sich die Hand. Wir sahen ihnen nach, wie sie in entgegengesetzter Richtung im Wald verschwanden. Als ich wieder in die Hütte kam, hatte Mama die alte Familienbibel hervorgeholt. Ich sah ihr über die Schulter. Das Buch war bei Matthäus 2 aufgeschlagen, bei dem Bericht von der Geburt des Herrn Jesus. Ihr Finger glitt über die Zeile in Vers 12. Und sie reisten auf einem anderen Weg in ihr Land zurück. Und sie reisten auf einem anderen Weg in ihr Land zurück. Ja, nachdem der Herr Jesus gekommen war, blieb nicht alles beim Alten. Jesus Christus kam, um uns einen anderen Weg zu zeigen. Er kam, um das Heil zu bringen und Vergebung der Sünden. Im Lukasevangelium steht, weil unser Gott voller Barmherzigkeit ist, kommt das Licht des Himmels zu uns. Es wird denen leuchten, die im Finsteren sitzen und in Furcht vor dem Tod und uns wird es leiten, den Weg des Friedens zu gehen. Ja, Herr Jesus, leite uns auf den Weg des Friedens. Du hast uns einen anderen Weg gezeigt. Du bist der Friedefürst, Du zeigst uns den Weg des Friedens. Wir wünschen dir, der du unsere Sendung hörst, gesegnete Feiertage und Frieden in der Familie. Vielleicht fällt dir ein Nachbar ein, der alleine ist und den du an Weihnachten einladen kannst. Oder jemand würde sich über einen lieben Weihnachtsbesuch freuen. Der Herr Jesus ist gekommen und hat uns Frieden geschenkt. Er möchte auch, dass wir in Frieden miteinander leben. Hast du vielleicht noch Fragen? Dann schreib uns doch. Schick einfach eine Karte oder einen Brief an das Missionswerk Heukelbach in 51702 Bergneustadt. Ich wiederhole nochmal, Missionswerk Heukelbach in 51702 Bergneustadt. Schreib auch gerne etwas in unser Gästebuch unter doppeldecker.info. Dort findest du auch noch viele Doppeldecker-Hörspiele und Geschichten zum Runterladen. Nochmal die Adresse im Internet Doppeldecker. Wir wünschen dir fröhliche Weihnachtstage. Bis bald.